0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Wie geht es dir?
0: Äh, geht so. Und dir? Wie geht es dir so?
1: Ja, auch, äh, auch geht so. Ähm. <lacht>
0: Ich versuche verzweifelt, dieses französische Weiß, Weichkäsegefühl wieder äh, in mir zu produzieren, das ich beim letzten Mal irgendwie ähm, hatte und äh, Wie, das den ja, letzten Podcast trotz des traurigen Anlasses irgendwie so heiter gemacht hat. Ja, also heute bin ich ja, nicht heiter.
1: Interessante Frage, woher kam dieses, woher kam dieses Weichkäsegefühl, was wir da so auf unserer Seele irgendwie verteilt haben? Ja.
0: Keine Ahnung.
1: Ich habe dann ja tatsächlich im Supermarkt einen ähm, gebrandeten französischen äh, Schrottweichkäse, wie meine Schwägerin Emma etwas abfällig zu sagen pflegt, Industriekäse. Mmh,
0: c'est bon, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon. Le Fromage industriel habe ich mir äh, <lacht> schön gekauft. Und auch da war es so, so der erste Bissen mit so ein bisschen Feigensenf äh, war irgendwie mm. sehr
0: köstlich. Feigensenf eh das Beste.
1: Ja, ja, leider ist das äh, fette Steingut, äh, der Topf, den du mir mal mitgebracht hast, voriges Jahr oder voriges Jahr, der ist schon äh, leer. Naja, aber das war das erste, der erste Bissen war irgendwie toll und dann äh, wurde es mir wie alles im Leben schal.
0: Ja, und das ist das Mindset, in dem wir uns befinden. Wir sprechen heute über äh, erklär du's. Es war deine Idee und ich kann es nicht erklären, aber ich bin gerne mit dabei.
1: Wir sprechen eigentlich über diese seltsame Zeit, so im kreativen Leben, im ähm, Schreibberuf, wenn man so zwischen in Anführungszeichen äh, Projekten, spannenden Projekten ist mhm. und die Zeit so eine komische, äh, wie soll ich sagen, ja, also so eine komische Mischung aus, aus Stillstand, Erwartung und Unsicherheit und auch so stetig ansteigendem Druck vielleicht irgendwie ist. Also diese Zwischenzeit zwischen Projekten, die vielleicht psychologisch, irgendwie auch Ähnlichkeiten hat mit der Situation, in der wir uns gerade alle befinden zwischen Anfang und Ende des Lockdowns mhm. und so weiter. Verstehst du, was ich meine?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der äh, Grund für diese momentan etwas merkwürdige Seelenlage in der äh, zumindest ich mich befinde, aber du vielleicht auch es ist ein Gefühl irgendwas zwischen Nutzlosigkeit und äh, Unsicherheit und ja und und gespannter Erwartung bisschen merkwürdig.
1: Ja absolut so würde ich es auch beschreiben jetzt mal bevor wir über das schreiben bevor wir über das Schreiben reden und wir sind ja beide da auch gerade in so einer etwas ähnlichen ähm, Situation also wir sind ich muss zwar noch so ein bisschen dran rumfrickeln aber ähm, ja unsere unsere Roman über die wir jetzt hier in den letzten anderthalb Jahren gesprochen haben sind äh, deiner Tatsächlich voll und ganz meiner so gut wie äh, fertig. Das heißt, man kann sich schon so ein bisschen fragen, was das nächste wird und so weiter. Aber ich wollte dich erstmal nochmal so jetzt über die aktuelle Zeit fragen. Ähm es gibt ja jetzt nichts, was sich sozusagen damit vergleichen lässt, auf eine Art, aber vielleicht auf so einer anderen Ebene, so diese ganz, ganz großen historischen Einschnitte, hm. die wir erlebt haben. Kannst du dich noch ähm, erinnern, wie du dich äh, nach dem 11. September äh, gefühlt hast und wie lange das da irgendwie gedauert hat, bis für dich emotional so eine ähm, Normalität wieder eingekehrt ist? Ein Tag oder einen Monat oder keine Ahnung. Kannst du dich daran erinnern? Ist das für dich was Deutliches?
0: Ähm, ja, klar kann ich mich daran erinnern. Ich war in den USA seit einer Woche ungefähr, weil ich da ähm, zwei Auslandssemester absolvieren wollte in San Diego und das auch gemacht habe. Und ich war wirklich eine Woche vorher erst angekommen. Und ähm, möchtest du es ganz, möchtest du so richtig detailliert wissen, wie das war, wo ich war am 11. September? Natürlich. Ja. Also ich war bei amerikanischen Freunden und wir und habe da auf, auf deren Couch geschlafen und ähm, morgens kam meine Freundin, die eigentlich zur Arbeit musste, rein, weil ich lag da, wo der Fernseher war, im Wohnzimmer und meinte, du, sorry, ich muss mal gerade den Fernseher anmachen, ich habe da was am Radio gehört und dann haben wir quasi diesen äh, Einschlag von dem zweiten Flugzeug mehr oder weniger live gesehen und das war ein totaler, das war noch wirklich wochenlang so, dass, dass das so ein, Ausnahmezustand war und das hat eine ganze Weile gedauert, aber es war dann ja auch so was Punktuelles, also es war irgendwie eben nicht so global dann auf eine Art und Weise, also es gibt eben Ecken auf der Welt, wo der 11. September nicht das große einschneidende Ereignis war und ich habe das Gefühl, das kann man, man kann das schwer vergleichen mit jetzt, weil Corona einfach alle betrifft, man kann sich nirgendwo hindenken, wo das nicht gerade ein Problem und ein Thema ist, oder? Wie ging dir das?
1: Hast du damals ähm auch das Gefühl gehabt, dass es mit dir selbst tatsächlich sehr viel zu tun hat. Du warst ja in den USA, dadurch warst du letztendlich ja irgendwie näher dran, aber gleichzeitig natürlich auch, stelle ich mir vor, auf eine bizarre Art und Weise, weniger betroffen als die ganzen Amerikanerinnen und Amerikaner, mit denen du da Zeit verbracht hast, weil du ja sozusagen nicht Ziel des Anschlags warst als Zugereiste.
0: Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Ich fand es leichter auf dieses Ereignis irgendwie mit so einer bestimmten so einer, so einer Distanz drauf zu gucken und das quasi, wenn man so will auch ja. eine Journalist, also das war auch ziemlich genau das, was mein das Vater mir geraten ich, ich. hat, als ich ihn ich habe ihn dann angerufen kurz danach ziemlich aufgelöst und habe gesagt, oh Gott, habt ihr das gesehen, was da passiert ist? Und er war ziemlich panisch, ehrlich gesagt. Und dann hat er mir gesagt, ja, jetzt atme aber mal tief durch und jetzt versuch das mal, versuch das mal zu sehen, wie eine Journalistin das sehen würde, die du ja werden willst. Also damals war ich es ja noch nicht. Ähm, tritt mal einen Schritt zurück und versuch mal so von, von außen drauf zu gucken und, und einfach um wieder klar zu werden im, im Kopf und sich von dieser Panik nicht so einhüllen zu lassen. Und das hat mir damals total geholfen. Ich fand es einfacher damals, einen Schritt zurückzutreten und von außen auf die Sache zu gucken und sich dadurch nicht so emotional nicht so tief zu verstricken in diese ganze äh, Sache. Verstehst du, was ich meine?
1: Äh, ja, total, verstehe ich absolut. Ähm das ist, glaube ich, im Moment auch einfach das, äh, das ganz, ganz große Problem, dass es zum ersten Mal jetzt ein so einschneidendes, negatives Erlebnis ist in, zu unserer Lebzeit, von dem man sich eben wirklich ähm, ja persönlich auf gar keine Art und Weise äh, frei machen kann. Weil es immer natürlich schon so gewesen ist, also wenn irgendwas ganz, ganz Schreckliches oder Grauenvolles äh, passiert hm. Ist, also es gab immer noch so so, so Rückzugsräume, so weiß ich auch nicht. Ähm
0: ich auch nicht, aber erzähl doch mal, was wo, wie, wie war das bei dir am 11. September, wo warst du? Ich weiß
1: es nicht mehr.
0: Glaube ich nicht. <lacht>
1: ich war in Frankreich und hatte ganz, ganz, hatte 41 Fieber und ähm, hatte eine ähm, Luftröhrenentzündung, wovon ich nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, eine schöne Corona-Vorerkrankung mm. ähm, und Diana musste alleine äh, durch die Provence äh, wandern und ich lag im Hotelzimmer und habe gelangweilt den Fernseher angemacht und habe mir angeguckt, wie irgendwelche französischen äh, Fernsehjournalisten sich über irgendetwas unterhalten haben, was ich für äh, komplett irreal gehalten habe. Und ähm, das war halt der Nachmittag vom 11. September und dann irgendwann habe ich auf CNN umgeschaltet und äh, für mich ist das ganze Erlebnis komplett damit ähm, verwoben, in so einem Fieberwahn zu sein. Und äh, es hat sich mir dadurch auf der einen Seite wirklich so fast so körperlich eingeprägt, weil ich immer an diesen Zustand denken muss. Zugleich ist es für mich ganz, ganz komisch irreal ge geblieben, zumal die Leute ehrlich gesagt in der französischen, äh, in der Provence sich einfach sehr viel weniger dafür interessiert haben. Als irgendwo anders ja. auf der Welt, würde ich sagen. Und ähm, als ich dann zurück nach Deutschland kam, fand ich es ganz seltsam, dass ich dann so daran anknüpfen konnte, dass die Leute alle das gleiche Erlebnis gehabt hatten, wie das, was ich so in meinem persönlichen Fieberwahn hatte. Du und das Ganze wurde noch dadurch irgendwie verstärkt, dass mein Vater und Erika in New York waren und ähm, oh. sich einfach, äh, ich glaube es hat vier oder fünf Tage gedauert, bis sie sich mal gemeldet haben, obwohl meine <lacht> Handynummer, war ja damals noch nicht so äh, so verbreitet, aber meine Handynummer war ähm, die gleiche Telefonnummer, die wir in, in unserer Wohnung in Berlin-Zehlendorf gehabt hatten. Also es war wirklich leicht, mich zu erreichen. Aber sie waren, glaube ich, erstmal tatsächlich auch so geschockt, dass sie irgendwie nicht daran gedacht haben, ihre Kinder anzurufen. Ähm, aber auch das ist bei mir nicht so richtig durchgedrungen. Das war eher mhm. so eine intellektuelle Erfahrung, dadurch, dass ich halt einfach so wahnsinnig äh, crank war. Ich frage mich, ob jetzt wirklich auch zum ersten Mal, ähm, ob, ob Corona auch deshalb so wahnsinnig äh, so wahnsinnig äh, einschneidend ist, weil zum ersten Mal was passiert, was eben auch wirklich uns alle, die wir normalerweise von vielen anderen äh, Dingen, Bürgerkriegen, ähm, äh, Verfolgung, äh, allem Möglichen nicht betroffen sind. Jetzt passiert wirklich ein historisches Ereignis, dem auch wir uns nicht mehr entziehen können. Das stimmt. das stimmt, das äh. stimmt,
0: und gleichzeitig ist es zwingt es einen zu so einer Passivität. Also man kann ja gar nicht wirklich aktionistisch werden, außer dass man halt irgendwie Klopapier hortet oder Mehl hamstert oder wie auch immer. Es, ja. äh, das finde ich so, ähm, so bizarr daran, dass im Grunde unsere einzige, also wir, die wir eben nicht äh, im Gesundheitssektor arbeiten, nichts so weiter, nicht so weiter tun können, als möglichst wenig zu tun. Und ähm, das macht das Ganze irgendwie nochmal so doppelt.
1: Ja, es doppelt ist ja, absolut. Ähm, hältst du es eigentlich für möglich, ähm, irgendwann, also ist es, ist es dann was, was dich auch beschäftigt und wo du irgendwie denkst, du müsstest das oder du würdest das in deinem, ähm, ich nenne es jetzt mal dein Schreiben, <lacht> Oder in deinem Werk, sagen wir mal, in deinem ja. Werk aufgreifen yeah. wollen. Es gibt ja durchaus einige Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt schon sehr ähm, ähm, geschmackvoll und so weiter und ähm, auch entschieden oder auch geschmacklos äh, in literarischer Form dazu äußern. Wird es sich auch in deinem Œuvre niederschlagen?
0: Jein, ähm, das ist, ich habe da tatsächlich drüber nein. nachgedacht, ja, wow. bei dem, naja, weil es ja auch schwer ist, also. Das, was ich als nächstes vorhabe ähm, Womit wir endlich beim Thema sind. Ja, ja. Sollte zumindest, ein Teil davon sollte, in, sollte sozusagen in einer nahen Zukunft spielen. Also jetzt nicht 50 Jahre von jetzt, aber so sagen wir mal 10 Jahre von jetzt ausgerechnet. Ähm, und dann kann man ja nicht so tun, als hätte das hier nicht stattgefunden. Also es muss, es muss Oh ähm, ja. Ich hätte aber keine Lust daraus, wirklich so ein Thema zu machen oder so. Also ich ich, 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 ich sehe die Tatsache, dass jetzt ähm, die Corona-Krise literarisch verarbeitet wird, ja schon von ganz vielen mit so einer Mischung aus äh, Abscheu und Bewunderung. Ja. <lacht> weil nichts läge mir ferner, als jetzt aus dieser ganzen Sache in irgendeiner Form Literatur machen zu wollen oder äh, was auch immer. Ich keine Ahnung, also toll, wenn man das kann, aber ich, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich würde es auch nicht, also ich meine, wenn das, die, diese Bücher werden alle nächstes, übernächstes Jahr erscheinen und über nichts möchte ich mir dann weniger Gedanken machen als über Corona, ganz ehrlich, ich würd, will nie wieder irgendwas davon lesen, äh, wenn der Scheiß hier vorbei ist, sage ich mal.
1: Ich verstehe, was du meinst. Und gleichzeitig, also ich weiß ja ein bisschen ähm, über deine Grundidee äh, von deinem nächsten Buch und äh, verstehe aber auch, dass ich das hier nicht, ähm, dass ich das hier nicht erzählen darf, denn die Wände haben Ohren. Ähm, nee, weil das natürlich irgendwie, wenn man anfängt, sowas zu erzählen, dann klappt es immer nicht und dann macht man es immer nicht. Ähm. Aber gleichzeitig ist es natürlich ganz interessant, weil äh, wenn du so eine etwas äh, dystopische äh, Sache irgendwie in der Zukunft, in der nahen Zukunft beschreibst, dann eignet sich natürlich äh, die ganz äh, flüchtige ähm, direkte oder indirekte Erwähnung von Corona. Scheiße, ich habe mir ins Gesicht gefasst.
0: Schnell ablecken.
1: Äh, oh dann eignet sich natürlich so diese flüchtige direkte oder indirekte Erwähnung von Corona, um sozusagen die Voraussetzungen, die gesellschaftlichen Voraussetzungen geschaffen zu haben, dafür dass Ja, äh, aber
0: es kommt mir jetzt so billig vor, ja, weißt das stimmt, du? Hast Eigentlich recht. wollte ich das natürlich alles nicht, also im Grunde ja, so ich, es sollte ja nur so eine, eine leichte nicht, Dystopie ja. sein. Und jetzt ist aber sozusagen die, die, die Realität ist viel dystopischer als das, was ich mir ausgedacht habe. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen gefickt auf eine Art. Was ja, das verstehe.
1: Betrifft. Das ist äh, ja 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 ja. ja. Ja, okay. Aber
0: immerhin, also mir ist zum Glück vor diesem ganzen äh, Schmodder noch was eingefallen, auf dem ich jetzt rumdenken kann. Also ich fühle mich schon wirklich wahnsinnig nutzlos gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja schon auch eher so ein bisschen auf die heiteren Texte ähm, abonniert war und mir dermaßen unheiter ist zumute gerade, dass es mir, dass mir einfach wirklich nichts einfällt. Und jetzt kann ich wenigstens auf so einer Buchidee rumdenken, aber auch das, weil ich meine, es gibt ja noch keinen, ich habe das Konzept noch nicht geschrieben, es gibt noch keinen Vertrag, fühlt sich irgendwie auf eine Art an wie so kindliches Tun, weißt ja, du, es hat noch ja, so was Unoffizielles und deswegen glaube ich, bin ich auch so cranky, weil es so, ja, weil ich im Moment eigentlich so ein bisschen, äh, ich, ich, ich war aber so rum in so einem luftleeren Raum und weiß nicht so richtig, äh, wohin mit mir?
1: Ja, das kann ich total gut verstehen. Ähm, und ich bewundere ehrlich gesagt Kolleginnen und Kollegen, die das schaffen, sozusagen diesen... Also auch diesen leeren, diesen leeren Raum, leer im Sinne von, man sitzt eben nicht da und ähm, hackt irgendwas äh, in den Computer oder schreibt irgendwas aufs Papier und sei es Konzept oder Ideen, sondern diesen Raum, in dem man wirklich was einfach entstehen lässt und in dem man diese Lehre sich auch erlaubt. Ich bewundere Kolleginnen, die sich das, die sich das zugestehen können, weil ich auch immer so dieses Gefühl habe. Ja gut, also alles, was ich jetzt mache, ist hier so durch die Gegend zu laufen oder im Moment eben nicht in der Gegend rumzusitzen und so meinen Gedanken nachzuhängen. Das ist doch ja, genau. keine, das ist doch das ist keine, ja keine Arbeit. Arbeit. Ja.
0: Aber ja, letztlich bleibt mir im Moment gar nichts anderes und ja, aber das Problem hatte ich auch schon. Oh, jetzt pickt irgendwie so eine fette Taube die die Samen aus unserem frisch bepflanzten Balkon. Latscht da drüben. Ist ja nicht zu fassen. Ah, und jetzt kann ich nicht. Entschuldige. <lacht> ähm, <lacht> die soll ja weg. Entschuldige bitte. Wo du kannst jetzt nicht die
1: Taubenvergrämung anrufen, weil, ähm, ja...
0: Oh, weißt du was, letzte Woche ist unser, unsere Waschmaschine kaputt gegangen und ich habe einen solchen Horror bekommen, dass jetzt in, in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, kein Techniker vorbeikommen könnte, um unsere Waschmaschine zu reparieren, Ja. weil was dann, ey, stell dir mal vor, wie sind wir jetzt darauf gekommen, die Taube war schuld, lass uns äh, äh, zu, zurück zum Thema... Das war das Thema. Du hast
1: gesagt, dass du dieses Problem äh, tatsächlich auch schon, also mit diesem, diese, äh, diese Lehre zulassen und sich auch mal Gedanken machen, dass du das offenbar auch schon bei deinem Buch davor hattest, dass du den das Gefühl hast, äh, solange du überlegst oder so hast du, Arbeit arbeitest nicht. du gar nicht richtig.
0: Ja, das ist ja genau das Problem habe ich habe ich immer schon. Und ich glaube, jetzt paart sich das einfach mit so dieser ganzen äh, beruflichen Ungewissheit und der und äh, all den finanziellen Einschnitten, die ja auch die allermeisten irgendwie ähm, haben. Und deswegen fühlt es sich jetzt noch beschissener an, als es sich vorher angefühlt hat. Ja, ich finde es ja. super schwer, sich das zuzugestehen und ich meine, ich hätte jetzt allen Grund zu sagen, ich mache jetzt einfach mal ein paar Wochen gar nichts, weil ich irgendwie keine gute Zeit hinter mir habe. Es stünde mir in jedem Fall irgendwie zu, aber mir ist es, ähm, mir fällt es einfach Schwer.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber jetzt hat dir ja sogar die Bundeskanzlerin gesagt, du sollst zu Hause bleiben. Ich weiß nicht, was äh, du da noch mehr, ähm, also ja, welche wieder. höhere Instanz es überhaupt noch geben soll. Andererseits, glaube ich, ist viel mehr, kann ich mir vorstellen, ja. Sie hat also, gesagt, ich mein,
0: bleib zu Hause, aber sie hat nicht gesagt, Alina, hör auf zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das hat sie nicht gesagt.
1: Ich habe das so verstanden, aber gut. <lacht> okay,
0: ähm, na gut, okay.
1: Es ist halt, ja, naja, aber dieses, es ist dieses, äh, dieses, diese alte Binsenweisheit von die Arbeit gibt mir halt, ähm, das ist natürlich einfach was wahnsinnig Wichtiges, was jetzt wegfällt. Und was aber finde ich tatsächlich, also in deiner Situation ist es jetzt besonders, einfach weil du wirklich besonders harte Monate hinter dir hast und weil ähm, Corona da besonders äh, reinhaut. Aber gleichzeitig finde ich diese Binsenweisheit, die Arbeit gibt dir Halt die und geh, merke halt. Ich und geh halt, aber finnischen auch so psychologischen Halt, die merke ich nie deutlicher, als wenn ich fertig mit einem Buch bin zum Beispiel. Dann merke ich schon ja. so, ähm, also wir haben letztes, wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass man sich so diese Anerkennung dann nicht so richtig zollt und nicht so diese Freude erlaubt und so. Mir geht es aber schon auch so, dass ich dann merke, also es ist einfach so unglaublich super, finde ich, am Bücherschreiben, wie sehr es einem so den den Alltag strukturiert. Also ja. noch viel mehr, finde ich, als dieses journalistische Schreiben, was ja oft, finde ich, so so ein bisschen abgehackt und so ein bisschen fragmentarischer ist. Und dann muss man hier eigentlich noch mal anrufen und dann gelingt es nicht. Da muss man wieder einen Tag warten. Dann braucht man eigentlich noch irgendeine Quelle. Und, ja, und beim Schreiben ist
0: zu viel auf einmal oder ja, genau, gar nichts. Ja, genau.
1: Und bei dem Schreiben entsteht, wenn man sich dann so ein bisschen an den Prozess gewöhnt hat, ähm, entsteht einfach ja fast so eine, also zumindest von der von der äußeren Form her finde ich so eine Routine, dass man halt mhm. ungefähr weiß, wann man was erreichen muss und man weiß, man kann nochmal zurückgehen und kann sich die Sachen nochmal ähm, in Ruhe angucken, das kann man ja beim journalistischen Schreiben auch in den allerseltensten Fällen mhm. und ich finde das ist einfach, also ich muss wirklich sagen, ich bin echt, es ist auch der Grund, warum ich glaube, ich so so regelmäßig äh, und vergleichsweise viel geschrieben habe an längeren langen Texten in den letzten Jahren. Ich bin echt süchtig geworden nach diesem Gefühl, diese klar umrissene Aufgabe zu mhm. haben. Dann und dann muss es fertig sein. Es ist aber Gott sei Dank nicht nächste Woche und nächsten Monat, aber es ist auch nicht in anderthalb Jahren, also es ist in Sichtweite und es zwingt mich jeden Tag eine bestimmte ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja. Boah, wie ja. erleichternd ist das.
0: Ja, das stimmt. Und eigentlich sind wir doch jetzt gerade in der Phase, die du am allerliebsten magst. Nämlich du hast was fertig. Ja. Das nächste ist schon äh, ja. klar. Äh, der, die Verträge sind da. Es ja. ist schon ein Teil der Kohle da. Aber du musst es noch nicht sofort machen. Eigentlich müsstest du doch gerade äh, im totalen Paradies sein gedanklich. Ist das nicht deine schönste Zeit immer? Hast du das nicht immer behauptet?
1: Ja, das habe ich behauptet und ich glaube, dass es wahrscheinlich wirklich, also ich glaube, dass es eine Behauptung ist, weil das, ähm, ja, es gibt so ein flüchtiges Gefühl, das hat sich diesmal aber halt überhaupt nicht eingestellt, weil sozusagen die die Verträge kamen, als wirklich gerade so die ersten zehn Tage der ähm, des häuslichen Lockdowns waren und hm. man gerade dabei war, sich so Gedanken zu machen, hey, naja und jetzt ist es so, ähm, ich habe natürlich auch so das Gefühl, ich hänge äh, häng total in der Luft und ähm, habe eher so das Gefühl, äh, ja wie geht es jetzt, also dadurch, dafür, dass ich mich selber sozusagen dann auch in dieser, also ich, das ist schon auch eine schöne Phase, weil ich mich dann auf diese Routine und diesen Halt freue. Mhm. Aber dafür, dass ich mich, äh, dass ich meine eigene Freiheit dann in diesem Halt und in dieser Routine finden kann, muss dieser Halt halt auch wirklich richtig ein Halt sein. Und im Moment habe ich halt das Gefühl, der ist so, dadurch, dass man nicht weiß, wann erscheinen Bücher jetzt überhaupt, werden sie verschoben, erscheinen sie jetzt eine Weile hauptsächlich als E-Book, ähm, ändern sich Programme nochmal. Ich habe da nichts gehört, ich habe keine Signale, es klingt alles total gut, hm. aber Natürlich wissen wir alle, du musst ja nur, also es ist natürlich völlig klar, dass im Moment alles unsicher ist mhm. und da finde ich es halt dann auch schwierig in mir selber diesen, diesen Halt durch dieses Arbeitsritual zu produzieren.
0: Und hast du inhaltlich manchmal das Gefühl, dass du denkst, scheiße wen, also Wen soll das noch interessieren, was ich da jetzt vorhabe? Who cares? Ich meine, angesichts dieser globalen Katastrophe. Oder kannst du das von dir weghalten, diesen
1: ich Gedanken? Ich kann das einerseits von mir weghalten und andererseits, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe im Podcast, darum weiß ich nicht, ob ich mich wiederholen möchte, was ich ja nie tue. Ich äußere mich ja immer sehr kurz hm. und präzise. Hm. Ja. Fast so, dass man oft gar nicht mitkriegt, dass ich überhaupt was gesagt habe.
0: Ja, ich finde auch, du solltest ein bisschen ausführlicher sprechen. Ja,
1: die beiden Bücher, an denen ich gerade arbeite, handeln leider von Themen, nämlich von Depressionen und häuslicher Gewalt, von denen ich fürchte, dass sie eine gewisse Dauerbrenner-Relevanz <lacht> auch im nächsten Jahr haben werden. Ja, leider ich ja. ich eher das Gefühl habe, ach du Scheiße, ey ist es jetzt nicht gerade auch alles ein bisschen zu nah dran und ähm, boah, bist du jetzt nicht auch, also es ist ja, es ist schwierig, es ist einfach es aber ist so Beispiel, oder so also, schwierig
0: aber wirst du in deinem nächsten Danowski, wirst du Corona erwähnen, also wird es in, in diesem Plot in irgendeiner Form vorkommen ach du Scheiße
1: das ist ja interessant. Das ist wirklich eine. Das ist wirklich eine. Ähm, das ist wirklich eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Wobei das absurd ist, dass ich sie mir nicht gestellt habe, weil die 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 fünf Bände spielen ja, die ja jetzt bis jetzt erschienen sind, spielen eigentlich immer in so Realzeit. Also spielen echt so in der totalen unmittelbaren Gegenwart und ja,
0: eben das meine ich. Man kann es ja, ja nicht. Man kann nicht so tun, als hätte es nicht stattgefunden.
1: Aber ich habe ähm, Wow, das würde mich auch interessieren, wie, wie Simone Buchholz das zum Beispiel macht und so, wobei Simone ja sehr, ähm, eine sehr starke Verfechterin dieses äh, kontrafaktischen Erzählens, wie sie das nennt, ist, ja weil, ja, ihr ist ja auch die Elbphilharmonie zum Beispiel nicht gebaut worden das und find so. Finde super. Also das kann ich mir, ja, also ich glaube, dass ich eine gewisse Freiheit dadurch habe, dass ich das bisher relativ in Realzeit erzählt habe. Aber dadurch, dass jetzt ähm, dann zweieinhalb oder fast drei Jahre kein Danowski erschienen ist, wenn der nächste kommt, ist sozusagen so eine Lücke. Das heißt, es könnte jetzt ähm, der Danowski auch 2019 spielen oder so. Hm. Also er müsste nicht 2020, 21 spielen. Puh. Und ganz ehrlich, im Moment glaube ich auch, dass ich äh, diese, dass ich das ähm, nutzen werde und dass ich ihn im Jahr der letzte spielt, glaube ich, 2017, 18 und ich glaube, der der jetzt kommt wird 2019 spielen und nicht 2020.
0: Trotzdem eine schwierige Frage, oder? Ich. Ja,
1: weil dann müsste man natürlich jetzt wirklich richtig äh, gezielt auch so eine Art, also ein Corona-Krimi schreiben und da finde ich auch wirklich die Frage. Ähm, ja, ähm, möchte man das? Äh, kann man das? Ähm
0: du hast ja im Grunde schon den Seuchenkrimi Krimi ähm, geschrieben Och, in deiner ja, ja, unendlichen, stimmt. unendlichen Weisheit. Hast du ja im Grunde. Bist du der Camus unserer Zeit?
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Es Freut mich, dass es, äh, dass du äh, dass dass du das aussprichst, was äh, was ich schon lange. Dass denke. du schon
0: lange weißt.
1: Ja. Ah, es ist nur eine vage Ahnung gewesen, aber jetzt weiß ich es. Ähm ja, aber es finde ich schön, dass äh, du live hier im Podcast ähm, mir äh, mir Fragen stellst, die ich mir längst hätte stellen müssen.
0: <lacht> ich bin total, ich bin total froh, äh. dass ich mal aus der Reserve locken konnte.
1: Ja, du lockst mich ständig aus der Reserve. Das ist der einzige der einzige Ort, wo ich überhaupt jemals aus der Reserve komme. <lacht> was heißt das eigentlich? Das oh, ist, auch so eine, richtige, ist auch eine richtige Wolfschneider-Redewendung. Ja. Oh Mann, ey, wir haben echt diesmal irgendwie nicht so richtig was zu erzählen, wobei ein bisschen schon, oder?
0: Doch. Hey, wir wollten doch auch noch darüber, wir wollten doch auch noch über den Mauerfall sprechen. Wo warst du, als die Mauer fiel? Wer meinst du, unsere Kinder werden diese Zeit so als, wie war das bei dir, als Corona war? Wo warst du? Naja, wo wird man gewesen sein zu Hause? Ähm. Wie werden unsere Kinder wohl, wenn sie erwachsen sind, über diese Zeit sprechen? Ich glaube, sie werden das irgendwie als ganz schön in Erinnerung behalten.
1: Ja, also meine Kinder haben heute gesagt, weil wir, ich meine, das wird interessant, wenn man sich das hier in fünf Wochen anhört, weil mhm. ähm, Diana hat heute so ein bisschen darüber philosophiert. Dass sie sich vorstellen könnte, in Hamburg gibt es ja noch so Maiferien. also nach Pfingsten mhm. ist eine Woche frei, dass sie meinte, dass sie sich vorstellen kann, dass es in fünf Wochen dass dann oder in sechs Wochen, dass dann vielleicht die ähm, die äh, die Schule nochmal so sechs Wochen äh, unter bestimmten Voraussetzungen mhm. wieder aufgemacht wird. Und da meinten die Kinder, das fänden sie eigentlich perfekt, jetzt noch so fünf Wochen nichts und dann nochmal so sechs Wochen Schule oder so. <lacht> Du, ist, ich finde es wirklich absolut unvorstellbar und da versagt auch, das ist auch ein Grund, warum ich irgendwie keinerlei Interesse habe, mich dazu ähm, schriftstellerisch in Anführungszeichen zu äußern und eigentlich auch schon nicht journalistisch, ähm, mir versagt total meine, meine Fantasie mir vorzustellen, wie die Kinder das in Erinnerung behalten werden. Also ich habe den Mauerfall, der ja sicherlich ähm, was für sehr so die Auswirkungen auf das tägliche Leben anging, wesentlich, 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 unvergleichlich viel mehr verändert hat als der 11. September. Und der ja aber ein völlig anderes Ereignis war als, als Corona. Den habe ich, ähm, ja, äh, den habe ich damals so ein bisschen so erlebt, äh, dadurch, dass ich äh, zwar aus Westberlin war, aber äh, gerade mein Praktikum in Hamburg angefangen hatte bei Brigitte. Dass ich die ganze Zeit so ein bisschen ähm, so, wie soll ich sagen, ja dass ich so daneben gestanden habe und es nicht mhm. so, dass es irgendwie nicht so an mich rangekommen ist und dass ich auch darunter so ein bisschen gelitten habe, dass ich diese Euphorie und diese Freude und diese Rührung und so nicht empfinden konnte und ähm, ich habe das als so mein persönliches Versagen empfunden damals. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, dass das hier irgendwie äh, nichts mit einem zu tun hat, das hat kann, glaube ich, wirklich niemand haben. Ja. Hm. Und auch unsere Kinder nicht.
0: Ich war zehn beim Mauerfall und habe hab das natürlich auch nicht wirklich umreißen können, was da gerade passiert, aber habe ganz stark so die Emotionalität meiner meiner Eltern ja, aufgesaugt. Ja. Und ich das wüsste ich eben gerne, ob die Kinder ähm, selbst wenn sie die Sache an sich jetzt nicht so wirklich umreißen können, was das jetzt alles bedeutet, aber eben doch mitkriegen, wie es uns so damit geht und die Unsicherheit, die, die, die uns beschäftigt, ob die das an sich ranlassen. Also ich weiß, dass meine Eltern uns damals gezwungen haben, was sie sonst nie getan haben, normalerweise müssen wir dann halt irgendwann ins Bett gehen, aber damals haben sie uns gezwungen, wach zu bleiben und äh, fernzusehen und uns das mit ihnen zusammen im Fernsehen anzugucken, damit wir den historischen Moment nicht verpassen. Und das fand ich schon so merkwürdig und, und alarmierend auf eine Art äh, und außergewöhnlich, da, das ist mir so hängen geblieben. Also das das Gefühl, dass meine Eltern auf eine Art total außer sich sind, also angespannt, aber auch total emotional und glücklich, aber eben auch angespannt. Im Nachhinein weiß man ja auch, dass es das hätte ja auch alles total schief gehen können am, am 9. November. Das hätte ja auch sein können, dass irgendwer anfängt, da rumzuschießen oder dass die das russische Panzer auffahren oder was weiß ich. Das habe ich so mitgenommen als, als Gefühl damals.
1: Mhm. Ja, also ich hab, ich erinnere mich da auch an die, äh, an die Emotionalität meiner, meiner Eltern, äh, insbesondere meines Vaters, der uns immer prophezeit hat, dass die Mauer fallen und Deutschland wieder vereinigt äh, werden wird. Ähm, ich muss aber sagen, ich verwende jetzt einen großen Teil meiner Energie und tatsächlich ist es glaube ich auch der Grund, warum ich, obwohl ich eigentlich ja nichts auszustehen habe, ähm, komplett erschöpft bin, tagsüber, abends von einer Müdigkeit befallen bin. die oh, ich auch. An den Allergiemitteln liegt. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass wir uns eigentlich, also ich verwende den Großteil meiner Energie darauf, mir vor den Kindern nichts anmerken zu lassen.
0: Ja, klar, wir natürlich, oder ich natürlich auch.
1: Ja, und das gelingt aber auch, das gelingt aber auch. Da ah. bin ich sicher, dass es das jetzt nicht so eine, also ich meine, wir versuchen doch wirklich, das den Kindern ähm, wie so eine ja wie so ein wie so ein Abenteuer. Also wir ja. feiern das auch irgendwie. Also es ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Also das ist so plötzlich so eine Gemeinsamkeit, die es jetzt vorher meine Kinder sind ja ein bisschen älter als als eure, dass äh, so eine Gemeinsamkeit, die es irgendwie gar nicht gab. Und ich hoffe, dass sie sich an, egal was jetzt passiert, dass sie sich an diese eigentlich ganz schöne gemeinsame Zeit ähm, erinnern. Ja, das glaube ich auch.
0: Wir essen wahnsinnig, also wir essen jeden Tag zusammen, schon das ja, genau, hat irgendwie genau, das haben wir auch zwar stattgefunden, ja. aber nicht so in dieser Regelmäßigkeit und wir spielen Brettspiele und so weiter. Alles das, was gute Familien normalerweise tun und wofür immer so wenig Zeit war, das machen wir jetzt. Und was
1: spielt ihr für Brettspiele?
0: Ich, äh, wir haben jetzt gerade äh, Tabu, die Familien-Edition von Tabu angefangen und es ist wahnsinnig lustig für die Kinder, finden ähm, finden es wahnsinnig komisch und kommen leider vor lauter Gekicher immer nicht und G Gekreische und so, machen sie leider relativ wenig Punkte gegen uns Erwachsene, <lacht> aber es, sie finden es trotzdem total super. Das machen wir jetzt gerade. Und ich habe ein Puzzle angefangen, aber ich habe es wieder eingepackt, weil es mich zu sehr frustriert hat. Ich, ein, ich wollte einen Tiger puzzeln und äh, ich bin keine Tiger Queen, das kann man schon mal ganz eindeutig sagen. Darf
1: ich dir was ganz…
0: Tiger, ähm, sehr komplexe, ähm, auch optisch ja, sehr komplexe ja. Wesen. ja
1: Also nach meiner Erfahrung ähm, ist es wirklich äh, am schönsten, ähm, Stadtlandschaften zu puzzeln. Einfach weil ja. es abwechslungsreich ist und weil man irgendwie so mehr mit seinem räumlichen Vorstellungsvermögen auch arbeiten kann. Und weil, ähm, also ich finde auch so diese, so, so einzelne Gegenstände oder Tiere oder so Arrangements, sowas gibt es ja auch. Ich hatte auch mal so einen, ich habe mal so einen Setzkasten gepuzzelt. Das war allerdings ganz lustig. Aber ich finde so gerade so einzelne große Tiere sind mit am frustrierendsten.
0: Ja, nachdem ich ähm, jetzt an diesem Tiger scheitere, äh, habe ich auch davon Abstand genommen, mit die Zebraherde <lacht> vorzunehmen oder irgendwie sowas. Also ich würde dir sehr, sehr gerne, sehr. ich würde
1: dir sehr, sehr gerne ähm, Koblenz, das deutsche Eck, wenn wir damit fertig sind, würde ich dir gerne zuschicken.
0: Sehr gerne. Möchtest du dafür meinen Tigerkopf haben? Nein,
1: nein. Danke.
0: <lacht> wenn nein. irgendjemand da, da draußen einen Tigerkopf möchte, ähm, ich, ich versende. Ich habe aufgegeben und versende. Also ich spende gerne dieses Tigerpuzzle. Statt sexy und bodenständig Tasse.
1: Und jede, ähm, jedes Puzzleteil wurde einzeln desinfiziert.
0: Äh, nee, also wer das Puzzle haben möchte, muss in Kauf nehmen, dass er. Ich weiß nicht. Wie lange halten sich Coronaviren auf Puzzleteilen, Herr Dr. Drosten? Das ich glaub, kann man, man, jetzt muss mal es,
1: man muss fünf Tage oder so eine Tüte tun, dann ist es okay.
0: ja also ist sowieso
1: alles egal, ey. Äh <lacht> Sag mal, eine, eine Frage, ähm, ja. jetzt um nochmal bitte an das Thema hier anzuschließen. Ja. Warum ähm, fängst du jetzt nicht einfach an, äh, ein Konzept für dein neues, für dein nächstes Projekt zu schreiben? Weil man ja.
0: Warum fängst du jetzt nicht, äh, warum fängst du jetzt nicht einfach mal an? Äh, ja, äh, genau. <lacht> fang doch ja, einfach also, mal okay, an, alleine. Also deine,
1: deine Antwort ist. Ähm, warum fängst mich, du nicht? Warum machst weniger, du nicht einfach?
0: Warum machst du es nicht gut einfach
1: nachzumachen? Okay, das ist die Antwort <lacht> auf meine Frage. Verstehe. <lacht>
0: Ähm, ja, warum fange ich nicht einfach an? Keine Ahnung, Till. Nee, doch, ich, ich fange jetzt auch an. Ich habe vielleicht sogar schon ein bisschen angefangen. Nur Ach. weil ich nicht da, nur weil ich nicht mit dir darüber gesprochen habe. Du hast habe. vorhin behauptet. <lacht> ich, ich habe zwei, drei Sachen mal so versucht in knappe Ja, ich, das mache ich ja jetzt ja auch. Na, ich ich fange jetzt gar auch nicht, damit Entschuldige.
1: an. Ja, ich meine es auch überhaupt nicht in disziplinierender irgendwie Absicht, nur weil hm. ich halt tatsächlich selber finde, dass in dem Moment ähm, das war dieses, wo wir letztes Mal über diesen bescheuerten äh, äh, Modebranchen-Spruch äh, Fake it till you make it, das finde mhm. ich schon auch gerade in dieser Zwischenphase eigentlich ganz interessant, weil in dem Moment, wo man sich hinsetzt, also wenn ich mich wirklich nicht mehr ertrage in diesem, oh, ja, ich oh, ich lese nochmal, ich guck mal und ich, oh, ich weiß noch nicht so genau, wenn ich mich in diesem Zustand des Gedanken finden und nicht mehr ertragen kann, dann setze ich mich hin und fange an, das Konzept zu schreiben und wirklich auch erstmal so zu tun, als wüsste ich schon. Und irgendwie so ein bisschen, ich finde, es hilft dann so, so diese mhm. Arbeit zu simulieren und plötzlich wird dann halt wirklich die richtige Arbeit daraus und dann fallen einem plötzlich auch wieder ein paar Sachen ein und ich finde es ja so geil auch an so einem Konzept, dass man daran halt wirklich Tage und wochenlang wenn man sowieso nichts anderes tun kann, ähm, arbeiten kann und es sich zumindest so anfühlt, <lacht> als würde man arbeiten. Ich, ich lache auch gerade drüber, weil Diana ähm, auch gerade an dem Konzept für ihr nächstes Sachbuch ähm, arbeitet und wir morgens immer so ein bisschen, wir versuchen halt so dem Tag so eine Struktur zu geben. Und besprechen darum auch so mit den Kindern, ähm, ja, was ist heute für die Schule, was liegt an und dann reden wir halt auch darüber, was machen wir für die Arbeit, weil es auch so ein bisschen darum geht, halt die Räumlichkeiten aufzuteilen und muss hm. jemand telefonieren oder und ähm, Diana sagt dann auch immer so ganz süß… Ähm, Ah ja gut, ja dann, na, dann werde ich heute Nachmittag nochmal zwei Stunden an meinem Konzept arbeiten und ich glaube, sie sitzt dann auch in ihrem Zimmer und guckt irgendwie auf den, äh, aus dem Fenster oder so, aber es ist besser, es ist einfach schöner zu sagen, ich arbeite zwei Stunden an meinem Konzept und um den Rechner aufzuklappen, das meinte ich nur damit.
0: Ja, das, ja, das, das, das mache ich ja auch, ich mache das ja auch, ich finde es aber echt, äh, ich finde es schwer, da richtig dran zu arbeiten im Homeoffice, während meine Kinder hier sind. Und ich find's schwer, aber ich, ich bin dran. Gut, dass du mich auch nochmal mal daran erinnert hast, dass ich das ja jetzt einfach auch mal machen könnte. <lacht> <lacht> das Sackgesicht, ey. Ich, ich, ich mache ja schon. Oh Mann, ey. Werde ich je wieder Wir, wir müssen einfach, solange ich ähm, irgendwie Bücher schreibe, Mindestens so lang äh, brauche ich diese Freundschaft zu dir, Till, weil ich weiß gar nicht, ob ich je wieder irgendwas anfangen und fertig kriegen werde, wenn du nicht ab und zu, <lacht> wenn du nicht ab und zu deine Mindgaming-Skills an mir aus austestest, ey.
1: Ich glaube viel, ja, ich habe dir ja dieser ganze Podcast wurde ja nur dafür äh, erfunden, um dich irgendwie, um mich
0: kontrollieren zu, zu können
1: in deinem Arbeits- und <lacht> Schreibprozess. Und ja. ich meine, wir also ganz ich bin ehrlich, nichts wir wirklich, ohne dich. Wir können auch niemals mit diesem Podcast, das geht ja in beide Richtungen. Ähm, wir können niemals mit diesem Podcast aufhören, weil mir glaube ich ohne den Podcast jede Struktur fehlen würde, um ähm um überhaupt nochmal ähm, weiterzumachen oder so.
0: Ja, we weißt du, was das Bittere ist? Dass ich echt am Wochenende dachte, oh Gott, diese nächste Woche, ich muss die erfüllen ja mit irgendwas Sinnvollem, sonst fühle ich mich wieder so schlecht. Und ja, ich könnte natürlich mit meinem Konzept mal anfangen. Und dann ist mir eingefallen, ah, ich bin ja Montag mit Til zum Podcasten verabredet. Super sinnvoll, danach muss ich das ja ein bisschen schneiden und so. Und schon sind wieder ähm, ein, zwei Tage rumgebracht mit irgendwas ja. halbwegs Sinnvollem.
1: Ähm, ja, absolut. Ich glaube auch, dass es deshalb ähm, alleine in Deutschland, ich glaube vor Corona äh, 15 Millionen und nach Corona 55 Millionen Podcasts gab, weil mhm. es einem einfach, ähm, ja, ich habe ich hab heute Morgen auch ganz, ganz deutlich in der Familie gesagt, nein. Nein, ich kann das nicht. Ja, ich, äh, ich mache das danach, aber ich muss um elf Podcast machen. Und <lacht> mittlerweile ist es auch so weit, dass, äh, dass niemand es auf eine Art mehr in Frage stellt, obwohl es ja ein völlig willkürlich von uns beiden <lacht> aus der Luft gegriffener Termin ist. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, aber äh, ja, so, pff, so schafft sich halt jeder seinen <lacht> seinen Dingsbums. Oh Mann ey, mir fallen nicht mehr mehr Wörter ein. Deswegen kacke ich auch so ab beim Scrabble, weil, weil diese ganze Corona-Scheiße mir echtes Hirn einfach zerbröselt. Ich, mir fällt nichts mehr ein. Ich bin irgendwie Dun. Ich kann nur noch schlafen. Ich könnte den ganzen Tag schlafen. Ja, das ich ist echt auch, verblüffend. Ja, ich auch,
1: ich auch. Ja, mir tun gerade die Leute wahnsinnig leid, die nicht schlafen können, weil also es ja. diese Fluchtmöglichkeit in Morpheus' Arme nicht gäbe.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, Alkohol,
0: Stichwort, ähm, wie sieht's damit bei dir aus? Äh, ja, also ja, so sieht es bei mir da äh, aus. Aber bisher nur abends. Ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich finde, es ist auch ein schmaler Grad zwischen äh, Yay, wir trinken uns jetzt schön immer abends unser Weinchen und der Frage, wie gut das eigentlich ist. Also erstens ist zu tun und zweitens da so ein Lifestyle, so ein Krisen-Lifestyle-Ding äh, draus zu machen.
1: Mir schmeckt es auch irgendwie nicht mehr, muss ich sagen. Also, weiß ich auch nicht. Wow, das ist echt deprimierend. <lacht> okay. Ich glaube, das war das, ich das, glaub, das, war das, das Deprimierendste, ]ste. was ich jemals im Podcast gesagt habe. Und ich glaube, ich habe nie so sehr meine Seele geöffnet, gerade in diesem, in diesem düsteren Moment. Aber
0: hast du, vielleicht sind das Corona, vielleicht sind das Corona-Symptome. Verlust ja. des Geschmackssinns, weißt du?
1: Nee, 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 nee. Also, ich ähm, genieße auch gerade hier noch den Schaumstoffgeruch meines Mikrofonaufsatzes und ähm, es, ich bin eigentlich so ein bisschen, sozusagen, glaube ich, schon eine Stufe weiter da als ihr, weil ich dann so denke, warum mache ich das jetzt eigentlich überhaupt sch Es schmeckt mir nicht mal mehr. Und ach, irgendwie, also, ich fange an und das ist, glaube ich, ein bisschen so ein, so ein Problem ähm, äh, und was auch ein Problem an der Corona-Zeit ist, dass sich glaube ich aufs Schreiben auswirkt. Also ich kenne vom Schreiben dieses Gefühl von sich selber genervt zu sein mhm. und die eigene Stimme im Kopf und die eigenen Wörter nicht mehr hören und nicht mehr sehen zu können. Und ähm, ich merke äh, an Corona, dass ich dann eben auch von meinen Verhaltensweisen zum Beispiel, ja schön, jetzt machst du dir wieder einen Rotwein auf, ja, <lacht> Also irgendwie, dann bin ich bin dann genervt und dann schmeckt es mir auch nicht mehr. Und ich meine, deshalb habe ich mir auch gestern äh, aus Dafke die ähm, äh, äh, wirklich 32 Jahre alten Koteletten abrasiert. Weil Jetzt zeig doch mal. Weil ich, ich sehe aus wie immer. Ich konnte das irgendwie, ähm, ich konnte meine Fresse einfach nicht mehr sehen. Und es geht mir, also es geht ich gehe mir selber halt auf die Nerven. Es ist so ein bisschen so eine übersteigerte Version dessen, wie ich mich auch manchmal beim Schreiben... Beim Schreiben fühle.
0: Aber was macht es mit dir, dass quasi das halbe Internet scharf darauf ist, dich ohne Koteletten zu sehen? Und jetzt sitzt du hier im Skype mit Kopfhörern, großen Kopfhörern ja. auf, sodass nicht mal ja. ich es sehen kann. Ich dachte eigentlich, ich bin jetzt, werde dieses Privileg genießen, aber. Offenbar. Ja, aber
1: das ist halt auch einfach so eine Sache, wo ich auch schon, also ich wollte das ja nur, um halt so eine, glaube ich, anschlussfähige Corona-Seelenlage zu illustrieren, teilen.
0: Man muss halt auch sagen, dass es nicht mehr so wahnsinnig viele anderes Facial Hair gibt, was du dir was du. Dir Entfernen könntest.
1: Ja, genau. Mein, mein Vollbart war noch zu analogen Zeiten und ähm, also diese Koteletten waren schon sehr identitätsstiftend für mich als äh, hm. 19, 20-Jähriger, muss ich sagen. Und ähm, jetzt sind da drunter halt so. Also ich muss sagen, ich möchte mich einfach selber jetzt zurückziehen in diese paar Quadratzentimeter blasser Haut. Das ist einfach mhm. das letzte Refugium. Und das möchte ich nicht zeigen. Darum habe ich auch die Confirer Okay, verstehe. Jetzt
0: auf. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich mir nochmal diesen äh, Auberginen-Ton in die Haare tönen soll, den Geil. ich irgendwie so mit äh, 1920 irgendwie wahnsinnig hot fand. Ja, mach doch, Einfach mach doch. Mach doch. Ja, schöne Regression. Ja, wieder ein bisschen so machen. Und den Haartöne Pony, den Sie doch auch
1: den Pony schneiden, den ich 1995 hatte.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das meiner Ehe gut tun wird, wenn ich das mache. <lacht> Da habe ich möglicherweise ein bisschen den Mund ein bisschen zu voll genommen, weißt okay. du? Aber mal ja. gucken. Wenn du ihn dir nochmal schneidest, dann denke ich nochmal drüber nach.
1: Wie gesagt, also ich habe da nichts mehr, was ich da, ähm, was, ich da, was ich da schneiden könnte. Also insofern. Äh, Na gut. Das ist genauso, dieses, diese ganze Corona-Scheiße, das lappt auch alles so ins Körperliche. Und wie du weißt, ist das wirklich was, was <lacht> mir überhaupt nicht behagt? Insofern. Ähm, <lacht> Je weniger man andere Menschen umarmen ähm, und, und äh, herzen kann, desto, desto näher kommt man irgendwie wieder der eigenen Körperlichkeit. Körperlichkeit. Dafür verfluche ich verfluche ich dieses Virus.
0: Das ist ein schöner Schluss. Lass uns an dieser Stelle ähm, Das Virus verfluchen, <lacht> das genau. Das Virus verfluchen. Lass uns, lass uns einfach aufhören mit ja, dem ganzen Scheiß. Ich umarme Scheiß.
1: dich ähm,
0: virtuell ich dich auch.
1: und spirituell und ähm, wir nehmen die nächste Folge dann morgen um 11 auf oder zumindest <lacht> unseren Familien.
0: Unbedingt. Tschüss. Tschüss.